0: Brasil, é Brasil, é Brasil! Brasil! Plata, 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 plata,
1: Para o Brasil! É ouro!
0: É ouro! E se junto!
1: Medalha de ouro para o Brasil nos Jogos Olímpicos! Rumo ao pódio! Saudações Olímpicas, este é o Rumo ao Pódio, o podcast de esportes olímpicos da Globo. Eu sou o Marcel Merguiz estou em casa, em São Paulo, 84 dias de
0: confinamento isolamento social. E comigo de novo, Guilherme Costa. Tudo bom, Gui? Fala, Marcel. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está ligado no Rumo ao Pódio. Já são quase três meses de confinamento e se para a gente é difícil, para os atletas, então... Os atletas que ainda estão aqui no Brasil, né, a maioria dos atletas brasileiros, acho que acabou o tempo, eles têm que se mexer de alguma forma e a gente vai falar bastante sobre isso, que a maioria deles vão acabar indo treinar no exterior, porque não dá, acabou o tempo daqueles três meses, dois meses e meio que você podia ficar sem treinar, senão o Brasil vai chegar muito atrás nas Olimpíadas de Tóquio.
1: Exatamente, passou, passamos do limite, passamos do limite, mas quem ainda está no nosso limite de alcance é Paulo Roberto Conde, aqui perto da minha casa, mas não tão perto assim. Paulo, tudo bom? Seja bem-vindo de novo ao Rumo ao Pódio.
2: Grande Marcelo, grande Gui, prazer todo meu participar, é isso aí, vamos entrar no terceiro mês né, de quarentena e é isso aí, eu acho que o problema maior agora começa a ser, em termos esportivos. A diferença que, de nível que o Brasil vai ter, né? Já tem uma largada. É... O Brasil já larga
1: atrás dos concorrentes, né? E a gente pode explorar isso daqui a pouquinho. Boa, vamos. É o tema central deste podcast, vamos falar bastante disso. O confinamento. A pandemia acabou. Não, não acabou. Está acabando ou está passando <risos> em alguns países. Na Nova Zelândia já, já, já está abrindo, já está liberando tudo praticamente, só o isolamento social ali que tá tá ainda em em vias de acabar, mas Jacinta, Jacinta ou Jacinda? Ah, Confundi o nome agora. Jacinda, né? Jacinda, 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 capa da, da minha revista de fim de ano como personalidade do ano já, porque conseguiu algo incrível, apesar de ser um país pequeno, numa ilha isolada, a gente no Brasil não conseguiu isolar nem a ilha de Marajó, Conseguiram isolar um país inteiro é, já resolveram um problema lá na Nova Zelândia o Gui pode até falar um pouco mais disso Nova Zelândia que é um dos concorrentes nossos concorrentes do Brasil no quadro de medalhas é, os concorrentes do Brasil estão saindo na frente né Gui acho que a gente pode tratar bastante disso contagem regressiva, valendo aqui contagem regressiva otimista faltam 408 dias para os Jogos Olímpicos de Tóquio 2021 e começa dia 23 de julho do ano que vem, acaba em noite de agosto, essa é a nova data. É, Gui, começa por você. O Brasil tá tá largando bem atrás, quer dizer, o Brasil não largou ainda. Esse, acho que esse é o grande <risos> problema dos rivais, principalmente os rivais do quadro de medalha ali que vão brigar com o Brasil no quadro de medalhas na Olimpíada do ano que vem. Como tá essa corrida que o Brasil tá paradinho ali esperando acontecer? <risos>
0: É isso aí, Marcelo O Brasil já está atrás A gente divide o quadro de medalhas ali Entre as superpotências, né? Estados Unidos China, Rússia e Grã-Bretanha Aí embaixo vem as potências é, Japão, Alemanha, França, Austrália Aí vem o pessoal que briga pelo top 10 é Hungria, Holanda, Coreia Itália E aí chega a briga do Brasil Que a gente coloca como os países emergentes do quadro de medalhas é Para brigar para ser mais ou menos 13º no quadro de medalhas Que é Brasil, Nova Zelândia é, Canadá, Espanha e um pouco mais abaixo a Polônia e a Ucrânia. Falando especificamente da Nova Zelândia, é, eles já voltaram a treinar, como você disse, internamente lá o, a pandemia, o surto já acabou, né? faz alguns dias que eles não têm novos casos lá na Nova Zelândia, então eles já estão treinando, a Nova Zelândia é muito boa, principalmente em remo, é, remo rugby, claro, e a vela, então a vela é muito importante para o Brasil, porque o Brasil briga diretamente por medalhas com a Nova Zelândia, e eles já voltaram a treinar. Os espanhóis também já voltaram a treinar. Claro que a Espanha sofreu muito, principalmente nos meses de fevereiro e março com a com a pandemia, mas eles já estão voltando a treinar, já já, já abriu a, a, as portas ali aos principais clubes da Espanha. O Canadá não sofreu tanto com a pandemia, é, tem alguns atletas que já estão treinando normalmente, outros treinam com uma série de cuidados, mas enfim, os sis, principais rivais do Brasil estão na frente, porque aqui no Brasil... O, os clubes não reabriram ainda. Tem atleta brasileiro que não que não treina em lugar apropriado há três meses. O Alisson, campeão olímpico de vôlei de praia, ele falou que não toca numa bola de vôlei de praia há nove, dez semanas. Então, assim, é legal. O primeiro mês, beleza, ficar todo mundo treinando em casa, tal, é até pitoresco, tal. agora você ficar três meses, enquanto o mundo inteiro está treinando, aí é complicado. Então, acho que a, a forma com que o governo brasileiro tem tratado a pandemia é, essa coisa do abre mas não abre, libera mas não libera, é, a gente está tá anunciando abrir tudo, sendo que a gente nem chegou a fechar tudo, isso tem atrapalhado bastante os planos dos atletas brasileiros, tanto que, é, a gente vai falar bastante disso hoje, o Comitê Olímpico do Brasil é, criou um projeto que vai mandar 200 atletas para treinar no exterior, porque é a única solução para o atleta de alto rendimento no Brasil Atualmente, nesse momento, é ir treinar no exterior e é isso que o Cobe vai fazer. Essa que é a solução para o Brasil não ficar mais tão atrás nessa briga aí contra países como Nova Zelândia, Espanha e Canadá, que já estão voltando aos poucos à normalidade.
1: É, a gente para usar uma expressão até é, boleira que as pessoas conhecem. A gente fez o um isolamento Tabajara, né? A gente fez um um, uhum. o, assim, foi tudo pela metade Quando a gente fechou, as pessoas continuavam saindo Agora que a gente está reabrindo aos poucos Na verdade, já tem muita gente na rua Então, toda essa dificuldade do povo brasileiro Orientado também, ou desorientado pelo governo Acaba fazendo com que a nossa quarentena Seja maior do que de muitos países do mundo é, A gente tem um exemplo do vizinho aqui Não precisa e até a Nova Zelândia ou a Europa, a Argentina conseguiu, é, ah, mas a Argentina é menor, ok, se você coloca os números lado a lado, comparando a população com o número de casos, números de mortes, a Argentina está muito melhor que o Brasil, e, e mesmo assim eles vão continuar fechados por mais alguns dias, mas já liberaram a volta de alguns atletas olímpicos para alguns centros de treinamento eles voltarem a treinar, voltarem a fazer a atividade deles. O que no Brasil, oficialmente, a gente não conseguiu fazer a não ser alguns casos específicos, como a Sojipa e, e o Grêmio Náutico União no, no Rio Grande do Sul, porque o Rio Grande do Sul saiu um pouco antes, principalmente Porto Alegre teve leis que, que liberaram um pouco antes, mas... Por exemplo, Almir Júnior, que é um dos principais atletas que treina lá no sul do país, ele começou a voltar a semana passada a tentar treinar alguma coisa. Quer dizer, não é que voltou a treinar como se fosse tudo normal, Tá voltando aos poucos. O pessoal de Judô lá da Sojipa também voltou a treinar muito de uma maneira muito pequena, ainda muito restrita. Em Itajaí, o pessoal do tênis, a Confederação Brasileira de Tênis, levou seis atletas para lá, vai levar mais. Mas é um treino muito restrito também, assim, apesar de ter quadra dura, quadra de saiba, é um treino restrito. Então a gente fez, aparentemente, tudo ou quase tudo errado até agora e a gente está pagando esse preço. O que eu queria levantar até a bola com vocês antes de falar do, do caso do Kobe, levar os 200 atletas para a Europa, é que se a gente consegue avaliar que um ano antes, a gente está um ano e um mês antes da Olimpíada, essa diferença de volta aos treinamentos já faz tanto efeito. Eu sei que é difícil avaliar tudo ainda, porque a gente não sabe até onde vai a pandemia, até onde a gente vai ter liberação ou não, mas você acha que já dá para saber que a gente está atrás, Paulo? Por exemplo, assim, a análise do Gui é muito boa é, nesse sentido, mas um ano antes, se você que acompanha esporte, esporte olímpico, há muito tempo, um ano antes já, já é possível saber que a gente está largando atrás.
2: É, talvez a gente não tenha a comprovação científica de que, né? Ah, estamos a, estamos atrás, mas a nossa retomada do Brasil vai ser muito lenta, né? Tudo que vocês dois falaram, o Brasil fez tudo nas coxas, né? A verdade é essa e eu até, enfim, como a gente gosta de a gente, né? Mas o negacionismo agora está cada vez mais é, transpa, transparecendo na nossa sociedade e assim, ah, não. Mas a Nova Zelândia tem 5 milhões de habitantes. A Argentina, a Argentina tem 20 e poucos milhões de habitantes. Então, tá bom. A Índia, tô, tô vendo aqui, nesse momento que a gente tá gravando o podcast, a Índia, que tem 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, tem 274 mil casos e tem 7.700 mortos. É um país quase seis vezes maior que, com mais habitantes que o Brasil que tá, de certa forma, conseguindo controlar a doença. Né? Então... É nesse caso social é muita desculpa esfarrapada e pouca atitude, né? E obviamente isso vai re... eu acho que isso vai se refletir em alguns aspectos e como a gente tá falando de esporte olímpico, eu acho que é isso. Você vai você vai ter além da Nova Zelândia, a Holanda é um grande concorrente do Brasil. A Holanda teve uma, uma uma um controle muito maior da epidemia também. Eu não duvido que se eles não reabriram, né? É, devem estar para reabrir e é um, é um caso é, direto de disputa com, por medalha e por colocação com o Brasil. É, então, assim, é, você, você fizer o leque ali da, da origem da doença na Ásia, indo para a Europa, indo para a América do Norte e agora a América do Sul, o Brasil, o Brasil como o pior país da América do Sul no sentido de descontrole da crise, tende a ser o último a abrir. É uma coisa meio mais ou menos lógica. Né? E, e é isso, enquanto você tem o um mundo afora e abrindo as coisas não essenciais, e aí se envolve clube, envolve centros de treinamento e tudo mais, véio, é, e dá para se contar que, não, talvez não cientificamente, a gente não tem dados, não tem números, tal, mas a, a lógica permite a gente arriscar dizer que o Brasil vai conseguir, talvez aqui é, três, quatro meses, tem uma normalidade, uma normalidade é aquela normalidade que a gente fala hoje do novo, a nova normalidade, né? Então, eu acho que o Brasil vai ser, vai, Brasil vai se sair muito atrás, né, nessa nessa briga, é, e a gente fez, né, Marcelo faz umas duas semanas, por aí, uma entrevista com o Bruno Pratos, que é uma das nossas esperanças de medalha, ele falando que é quase um reaprendizado. Né? Você fica muito tempo parado e eles, e os atletas não têm esse costume de ficar tanto tempo parado. A não ser quando é uma questão de, de cirurgia, alguma coisa do tipo. Então, você já, ele já se condiciona a pensar assim, não, vou operar agora, mas espera aí, daqui a dois meses eu já começo. Né? E como não tem muito horizonte, isso que a gente está falando do Bruno, que treina nos Estados Unidos e já conseguiu retomar um pouco das atividades lá. Mas como eles não, não tem nem isso no horizonte, a, a, a questão física, ela ainda entra junto com a questão psicológica, que é que você não ter você tem incerteza. E como as coisas estão fechadas, é, também o clube talvez não queira, vai reduzir salário, como a gente sabe que já vários clubes já reduziram. Então é muito maior, eu acho, do que só a questão de não treinar. Envolve muito mais coisa. Mas nesse ponto que a gente está avaliando, de fato, eu acho que o Brasil, infelizmente, caso ocorra a Olimpíada no ano que vem e tal, a tendência é que o Brasil fique bem para trás na briga de medalhas. aí, talvez, se consiga recuperar um pouco com essas estratégias do COB, levar a turma para fora tudo mais, mas se você for pegar em termos de paridade, a gente vai ficar para trás.
0: E, só rapidamente, conversando com alguns preparadores físicos, eles falam que é assim, Faltando 13 meses para a Olimpíada, você não começa a fazer a preparação para a Olimpíada hoje e fica 13 meses treinando. Geralmente é entre 8 e 10 meses, às vezes um pouquinho menos, às vezes um pouquinho mais, dependendo da modalidade. Então, assim, a preparação que está sendo feita hoje não é diretamente para a Olimpíada, mas ela influi muito na preparação que vai começar a ser feita para valer aquela reta final, no fim do, do ano, do, no fim desse ano. Então, assim, é como, bem entre aspas, é como se o atleta, ou todos os atletas do Brasil, tivessem se contundido em 2020, não estivessem treinando e começassem a priorização de treinos para o ano que vem. Muita gente consegue superar isso sem problema. A gente já viu atletas que no ano anterior a Olimpíada estavam machucados, chegaram na Olimpíada, foram campeões, medalhistas. Só que é, o Brasil sai atrás, porque a chance do, de alguém que está machucado, de alguém que não está treinando ir bem no ano, no, ano que vem, no ano seguinte, é menor do que a chance de alguém que está treinando ir bem no ano seguinte. E, então, é, eu acho que vai muito por aí. E outro problema também, eu é, acho que é muito psicológico dos atletas, porque essas dúvidas que a gente tem, os atletas também têm. do Tipo, Pô, os meus, todos os meus adversários estão treinando, só eu não tô. Ou só eu estou fazendo abdominal na sala da minha casa. Os caras lá na Nova Zelândia já estão na academia aberta. Então fica esse, esse psicológico que estava todo preparado para disputar uma grande competição agora em, agosto, em julho e agosto, ser jogado para ano que vem com todas essas dúvidas e você saber, porque os atletas sabem que estão atrás. Porque o mundo inteiro está se reabrindo e o Brasil ainda não. E a Aline é, conversou com a gente na semana passada aqui no podcast ela, eu gostei do que ela falou, mas acredito que nem todos os atletas pensem assim. Ela falou, não quero saber se os outros atletas já voltaram a treinar ou não, eu quero cuidar da minha saúde e vou treinar do jeito que dá nesse, nesse primeiro momento e depois eu vou é, engrenar de vez os treinamentos. A Kaline é uma atleta experiente, tem uma cabeça muito boa, já participou de várias Olimpíadas, três medalhas pan-americanas, ela é uma atleta um pouco mais velha, então ela talvez é, não precise treinar tanto, ela já tem todo toda a característica de luta dela dentro do corpo dela então ela talvez seja uma exceção agora imagina um atleta de 19 anos que estava preparado para disputar uma Olimpíada daqui a três meses tá com a cabeça maluca pensando que todo mundo tá treinando menos ele e que a Olimpíada vai acontecer o ano que vem
2: eu só ia fazer um adendo porque esse lance do da, das retomadas é curioso porque assim os neozelandeses eles, eles eles erradicaram a né a COVID lá né não tem mais ninguém com caso não tem mais nenhum caso ativo então, eles provavelmente são eles, talvez a Islândia, é, Taiwan, é, são os países que, em tese, vão ter mais, mais chances de os atletas retomarem, já, já que já não retomaram assim, a 100%. Porque os Estados Unidos, o próprio Frato falou pra gente que ele só podia nadar uma hora por dia. E isso que ele estava num, num dos lugares menos afetados dos Estados Unidos, que foi a, Fló- a Flórida. Então, isso aí, esse desequilíbrio, ele não vai ser só do Brasil. É que acho que o Brasil ainda está atrás de todo mundo. Mas esse desequilíbrio já já existe, né? Os atletas americanos, que formam a principal potência mundial, eles já estão em defasagem, se você for pegar a China, por exemplo, que eles são né, uma super rivalidade. A China já praticamente... Eu acho que a China já está com menos de mil casos ativos no país, né? Então, você... Assim, já existe... Não é um, um caso do Brasil, né? Só pra gente também deixar claro né? que o Brasil está a quem vai ficar quem o nível já tava tá... Vai ser uma Olimpíada muito, muito desnivelada, vai parecer um, um cardiograma entre a, a Olimpíada, uhum. né? Gente no pico, gente lá embaixo, gente no pico, gente lá embaixo. É muito doido, vai ser a Olimpíada... A Olimpíada já não é muito... Já não é muito equilibrada, né? A verdade é Sim. essa. Mas eu acho que a é de 2021 ela tende a ser ainda mais
1: desnivelada nesse ponto. Uhum. É, no começo da pandemia, até em forma de brincadeira, eu falava que, que parecia mesmo um fuso horário, né? Porque a pandemia começa na Ásia, vai vindo para a Europa, chega na, na América depois, e como todo fuso horário, dava a impressão que, é para quem não lembra, a Terra a terra não é plana, né? A Terra é ela é, é né? gira, e daí o fuso horário meio que voltaria, ó aqui estamos melhorando, a China começou a melhorar, o Japão está tendo pouquíssimos casos, a Nova Zelândia, agora a Europa começa a se liberar, só que o problema é que nesse fuso horário, parece que trava a hora que chega no Brasil aqui, porque a gente não está nesse ritmo de que, ah, né, duas semanas atrás liberou a Europa, agora daqui a duas semanas libera o Brasil, aparentemente não é isso que está acontecendo, por isso até, a estratégia que me parece a única possível, não é nem mais acertada, do COB de mandar a gente para fora. assim, Temos que treinar fora. Isso o COB sabia desde. desde bom, o, a nossa entrevista, como vocês citaram, duas ótimas entrevistas das duas últimas semanas: Aline Silva da, das Lutas, né, do wrestling e o, e o Bruno Fratos do, da Natação. Lembrando que o Jorge Bichara do COB, há mais de um mês aqui, contou pra a gente no podcast, foi a primeira vez que, que o COB falou abertamente disso, já contava que queria mandar atletas para o exterior. E, e naquela Sim. época, há mais de um mês, o, o cob já negociava com com vários países, incluindo os da Oceania. Assim, o COBE tentava mandar a gente para a t- tentava, tentava Oceania, já negociava com a Oceania, já negociava com a Europa. O problema é que os brasileiros atualmente não são nem sequer aceitos nesses países, porque <risos> obviamente a gente teria que passar uma quarentena lá, enfim. O, o brasileiro não está conseguindo nem sair. Agora, na semana passada, o COB, enfim, anunciou que, que vai mandar 200 atletas para o exterior. É, lembrando que o Brasil, antes da, da pandemia, até meados de março, quando tudo paralisou, é, tinha 178 atletas classificados. Esses atletas continuam classificados. O COBE confirmou que as classificações vão ser mantidas. É, então, o Brasil, basicamente, vai mandar toda a seleção para... Ah, vai mandar todo mundo que classificou o Não, não é bem assim. Os esportes coletivos não vão para a Europa é, treinar, porque cada um tem seu clube, cada um está no lugar do mundo. Basicamente, vão atletas de esportes individuais ou de duplas. É, Paulo escreveu sobre isso já, sobre o judô. O Gui também tem informação. Vamos começar a detalhar um pouco isso, com como que é esse projeto do COB esse plano de mandar atletas para a Europa, esses 200 atletas. É, basicamente, a, a sede principal deve ser Portugal. É, lugar que o Brasil já tem uma ligação histórica grande, obviamente a língua é a mesma e já era o local que o Brasil estava estudando para estava, estava fechado para ser a base brasileira antes da Olimpíada de 2024 em Paris. É, o judô já confirmou basicamente todo o protocolo, né, Paulo? Você escreveu sobre isso, conta mais aí para gente. É, o
2: judô, o judô na verdade o que o pessoal o, o gestor de alto rendimento da confederação, Ney Wilson, contou para a nossa reportagem: era que, assim, antes de o COBE é, manifestar essa intenção, eles já queriam levar os atletas para fora. Porque o judô, o judô, assim, a gente tem que reconhecer que tem uma, uma dinâmica um pouco mais fácil de trabalhar. O Judô já tem basicamente. Uma, uma seleção permanente, né? Que ela m- muda muito pouco. Então você não tem aquela questão de ah, mas pô, chamou o A, não chamou o B, tudo mais. Como já são os atletas, são 28 atletas, geralmente, são dois por categoria, são 14 categorias feminina e masculina, então são 28 é meio sacramentado esse número, tudo mais. Eles já tinham isso, e eles iam, eles iam queriam levar os atletas para ficarem o semestre inteiro fora, né? Só que aí o COB teve essa ideia. E aí, obviamente, entra a questão de dinheiro, e aí o COBE abriu para a confederação que queria levar, e aí a confederação falou: Pá, se o COBE vai pagar, a gente agradece, né? E aí foi isso. E eles, eles, além de Portugal, o pessoal do Judô também tinha falado com alguns outros países. Eles treinam bastante na França, mas a ideia então inicial era até levar para assim, ó, vai voltar só para o Natal, e olha lá. Então, assim, mas aí é dentro desse, dessa configuração de o Cobb ser o gestor da saída, eles vão ficar dois meses, eles devem ir nos primeiros dias de julho e volta nos primeiros dias de setembro. E, assim, é, eles não sabem ainda como é que vai ser a questão de voo, porque tem muito pouca oferta de voo, o Brasil ainda, né, nessa questão de, né, tudo que, infelizmente, ser o epicentro da, da, da pandemia não é nada... É, abonador para o Brasil, pelo contrário, então tem essa questão, então o COBE está vendo até diplomaticamente como levar essa turma, né? E, e aí chegando lá, é assim, na verdade antes de chegar lá, aqui no Brasil, na semana do, do embarque, testes múltiplos, né? a ideia é que os resultados dos últimos testes saiam no dia do embarque, para você eliminar qualquer chance de ah, ó, tá infectado e vamos levar, porque aí você tem um outro problema, né? Você vai levar alguém infectado, ele não pode nem ficar confinado com a equipe, ele vai ter que ficar confinado sozinho em algum lugar e tal. E aí, enfim, aí pega o voo, chega lá, testa de novo, aí eles vão ficar 14 dias, a seleção brasileira vai ficar 14 dias confinada no CT de Rio Maior, que é uma cidadezinha pequena lá, que tem um centro de treinamento bacana, Eles vão ficar 14 dias confinados só os brasileiros, só essa essa turma do judô. São 35 pessoas, sem contato com mais ninguém. A partir do 15º dia, contando que deu tudo certo, eles vão começar a treinar com a seleção portuguesa também, que vai estar confinada em Rio Maior. E aí tem toda uma operação lá dentro. Os atletas que geralmente levam um kimono, dois kimonos para treinos e tudo mais. ah, Quem já acompanhou treino de judô, sabe que os, não é muito né, os cheiros <risos> os cheiros ficam fortes né nas roupas e tal, mas aí eles vão ter que levar vários kimonos para fazer uma, uma troca de roupa todo, depois de todo o treino lava, vai ter uma, um rodízio de máscaras, então ao longo do dia, todo mundo ah, às oito da manhã, todo mundo põe a máscara laranja às dez, todo mundo põe a máscara então a cada duas horas, duas horas e pouco vai ter uma alteração de máscaras, tem alguns outros protocolos que ainda não estavam definidos mas também é, bem rígidos, né? Sempre andar em grupos pequenos, mesmo sendo 35 pessoas, eles iam, sub- eles iam subdividir em 6, 7 grupos de 5, 6 pessoas cada um. E esse é o, é, é o jeito como as coisas vão acontecer. E eu achei curioso isso, né? Que eles... É, já, mesmo né, a gente indo para Europa, que em tese já tá um pouco... Né, Portugal foi pouco afetado pelo vírus, você vai ter que fazer isso e pelo que me passaram, as seleções portuguesas lá eles vão ter que seguir tudo. Não tem nada tranquilo lá. Sempre muito rígido protocolo, muita limpeza, higiene e é isso aí. Das outras, acho que das outras é, modalidades ainda estavam sendo definidos. Talvez acho que o Gui tenha mais informação e tudo mais. Mas é, pelo que eu fiquei não. sabendo, estava ainda para ser definido é muita gente, né? 200 pessoas, várias modalidades não é tão simples você
0: gerir, né? Leva um pouquinho de tempo. Isso, essa semana o comitê olímpico do Brasil tem feito várias reuniões, né, desde a semana passada, na verdade, com cada modalidade para saber mais ou menos o que cada modalidade vai querer fazer. Por exemplo, o vôlei é uma grande dúvida, o vôlei de praia principalmente, o de quadra, imagino que o Brasil realmente não precisa viajar. Mas o de praia, porque a gente tem um dos melhores centros de treinamento do Brasil do mundo, que é Saquarema, ali perto da cidade do Rio de Janeiro. Só que a gente não sabe como vai ser ali, se vai poder abrir, se não pode, se a confederação vai querer abrir ou não. Se abrir aquele centro e, dentro de todos os protocolos, os atletas de vôlei de praia conseguirem treinar, ótimo. Fica ali na, em Saquarema, que é um dos melhores centros de treinamento do, do mundo. O surf também não quis, a princípio, não quis participar dessas viagens. Porque a Tati Webb, que é uma das classificadas, mora lá nos Estados Unidos, mora perto da praia. E os três classificados aqui do Brasil também moram perto da praia, vão conseguir surfar bem normalmente nesses próximos meses. Então não vão precisar disso. Agora, a Confederação de Atletismo está definindo os nomes que vão para a Europa e aonde exatamente eles vão. A natação, a Ana Marcela é, Que é uma das melhores atletas do mundo de águas abertas Está sem treinar de verdade há três meses Precisa ir para a Europa treinar Todas as principais atletas do mundo estão treinando Ela vai para a Europa, só ainda não está não definindo Aonde a e quando A seleção de ginástica deve ir para Nadia Em Portugal, a Nadia é uma cidade até que tem é, Etapa de Copa do Mundo lá Então eles, eles vão, treinar, vão treinar lá é, A seleção de, de vela Boa parte vai para Portugal é, inclusive, provavelmente, a Martini e a Caena, que são atuais campeãs olímpicas, só que boa parte vai ficar no Brasil, a princípio, porque ali no Rio Grande do Sul, como você falou agora há pouco, está podendo treinar. Então, por exemplo, a Fernanda Oliveira e a Ana Luísa, que são da classe 470, ficaram em oitavo lugar na última Olimpíada, elas estão treinando lá em Porto Alegre, então elas vão continuar treinando lá. A princípio, elas não vão para Portugal. Claro que tudo está sendo, tá sendo conversado é, ainda. E o, o, tem modalidades que optaram por não querer ir. Por exemplo... É, segundo que a gente conseguiu apurar, a Confederação de Levantamento de peso falou gente, eu não preciso ir para a Europa, estou conseguindo me virar do jeito que dá aqui então levantamento de peso, os atletas optaram, ou a Confederação optou, enfim, por não ir para a Europa então cada confederação, cada atleta vai julgar se vale a pena viajar ou não e o Comitê Olímpico do Brasil ao todo, pelo que falou, vai levar mais de 200 atletas e cada modalidade vai ser vai ser nesse estilo assim vai conversar internamente quem que deve ir, quem que deve para onde que que pode ir para onde não, não pode ir e nas próximas semanas a gente vai ter um, um panorama mais certo assim ó fulano de tal vai ficar cinco cinco semanas na Inglaterra outro fulano vai ficar sete semanas na cidade de Rio Maior enfim mas eles estão tão, tão definido e a ideia é não é ninguém ficar como o Paulo disse não é que ninguém ficar o semestre inteiro lá Ficar ali entre seis e oito semanas cada grupo de modalidades, cada grupo de atletas. Ah,
1: perfeito, perfeito. E, e, e é tudo a partir de julho mesmo, né? Assim, agora não deve ir ninguém. É, assim como agora, em junho, não, o cob não, não deve abrir o CT, o Centro de Treinamento do Time Brasil no Rio de Janeiro. assim Apesar das liberações, a gente começou o podcast falando disso, por exemplo em São Paulo nessa quarta-feira o comércio de rua já vai ser liberado para abrir uh, na quinta-feira dia 11 e quinta-feira dia 11 os shopping centers vão poder abrir por quatro horas no Rio de Janeiro também as liberações municipais já começaram desde a semana passada as estaduais estão estão começando agora. Então, teoricamente, os centros de treinamento, com todos os protocolos, poderiam ser, ser reabertos nas duas principais cidades do país, onde se concentram a maior parte dos atletas, Rio de Janeiro e São Paulo. Mas o COBE tomou essa decisão já, já há algumas semanas, que só iria abrir o, o CT do time Brasil com todos os protocolos em mãos, com tudo estabelecido. Óbvio, aguardando todas as definições do, dos governos municipal e estadual, mas só quando tudo estivesse mais bem controlado. Então, é também por isso que os atletas brasileiros precisam sair do país para treinar. E daí tem um um segundo aspecto importante, que é ficar essas semanas treinando na Europa, também porque lá acontecerão as primeiras competições. Assim, já estão acontecendo algumas competições, há previsão de competição já para o para o fim de julho, começo de agosto em, em vários esportes é, e basicamente vai ser para quem já está na Europa assim. Ou vai, vai ser até interessante ver esse movimento porque a principal potência mundial do, do esporte dos Estados Unidos ainda está fechado lá no, na América do Norte assim. a maior parte dos americanos treina no próprio país, é, alguns treinam fora mas essas competições que ocorreram na Europa basicamente vão ocorrer com atletas que estão na Europa, os europeus ou por exemplo, brasileiros que estarão lá. É, acho que um exemplo agora do, da, das liberações, e talvez ele tenha sido um dos primeiros atletas tops do Brasil a voltar a treinar, o Caldeirano treino do, do tênis de mesa já tem competição. Agora, a partir de quinta-feira, tem a retomada da, da, da Bundesliga, que já está na, na fase semifinal. Então, o Caldeirano já volta a competir em alto rendimento é, nesta semana. semana que a gente está gravando o podcast, a partir do dia 11 o... de, de junho.
2: Desculpa Diga. te interromper, não. Megas, mas, por exemplo, o campeonato japonês de beisebol... Tudo bem que o Brasil não, não deve ir para o beisebol, na Olimpíada, não é nada, mas o campeonato japonês volta dia 19. E, e por que, que ele é tão representativo? Porque é um campeonato muito assistido, com muita demanda de público e tudo mais, e você vê. Lá no Japão já vai ser retomado. E o Japão não teve uma... Talvez ali dos três grandes asiáticos, com Coreia do Sul e China, apesar de a China, a China ter sido a origem da pandemia... O Japão foi uma resposta bem, bem atribulada ali, né? Foi bem conturbado Sim. tal. E eles já vão retomar o campeonato. Só queria emendar para não perder isso e também dizer que, assim, isso tudo prova como a coordenação, se é que a gente pode dizer que teve coordenação no Brasil, foi falha, né? Porque um país com dimensão continental, se tivéssemos um governo né, competente, a gente podia ter feito praticamente assim, né? Talvez dizendo assim, São Paulo teria sido a Itália. Né? O Rio seria a Espanha. Assim, não, se tratou a coisa como uma coisa só. E nessa retomada, você vê que, por exemplo, o Rio Grande do Sul já está tendo treino. Uhum. E o resto do país, os atletas não podem nem sair de casa. Ou seja, isso é um exemplo do, do, do mau gerenciamento dessa crise no Brasil. Né? E aí você vai, talvez vamos lá, talvez vai que dá um, um negócio e o Brasil até certo ponto, São Paulo reabre as coisas e consegue por causa do uso de máscara, alguma coisa do tipo, não ter um, um não ter uma disparada de casos e as coisas se controlam. Aí você vai ter, de repente, clubes que possam reabrir em, ju, em julho, no mesmo momento que os atletas estão indo, sendo levados para o COBE, para a uhum. Europa. E você não precisaria levá-los para a Europa, talvez seja até melhor eles de treinar no clube. Uhum. Ou seja, eu acho que a apesar de aplaudir a atitude do COB, porque achou que não dava mais para esperar a descoordenação né da, do poder público está atrapalhando muito o esporte no Brasil está ah, atrapalhando vários vários setores sem dúvida Sim. mas a gente está aqui para falar de esporte <risos> claro e, e como e a gente vê nesses papos como a descoordenação ela afetou absurdamente o esporte talvez a gente chegue na hora do embarque Dos dos atletas da natação, que são quase todos do Pinheiros, com o Pinheiros aberto. E que sentido vai fazer isso no mês que vem?
0: Nenhum. (risos) E e, e isso também, outra coisa que atrapalhou bastante, é que o Brasil não consegue fazer competições internas aqui. Esse é um problema
2: problema mais grave que justifica a ida, né? Desculpa te interromper, mas só para completar. Não parecer que também eu estou.
0: Não está levando mas... isso em conta, mas é verdade, é verdade. É, porque uma das saídas que alguns países estão fa- fazendo é fazer competições internas. Se não me engano, na Eslováquia ou Eslovênia, agora eu não sei, teve uma competição de atletismo que, o, que um cara do lançamento de disco fez uma marca é, que seria a medalha olímpica nos jogos de 2016. Então, assim, isso, isso prova que os atletas lá não pararam tanto de treinar, porque o cara conseguiu fazer uma marca digna de medalhista olímpico há uma semana atrás. Isso prova que os atletas têm que competir. Então, por exemplo, uma das ideias do COB é levar a seleção de canoagem slalom para a Eslovênia, seleção brasileira. Porque a Eslovênia, além de ser uma potência na canoagem slalom, já está tendo competições de canoagem slalom. Então é importante levar os atletas para lá para competir. A competição não vai valer vaga olímpica, não vai valer pontos no ranking, provavelmente nem vai ter uma premiação financeira. Mas é importante para os atletas competirem. E com o Brasil, do jeito que está, que a gente tem falado, nesse vai, não volta, abre, mas não abre e tal, não consegue organizar uma competição. Você não consegue juntar todos os nadadores do Brasil e fazer um, um mini campeonato brasileiro agora, que seria legal para todo mundo ver co, como que está, para voltar ao ritmo de competição. Não dá, porque os atletas não estão treinando. A gente não tem a gente não sabe quando que vai voltar. É... Então, a gente não consegue organizar competições que, nesse momento, nesse ponto, seria muito importante para os atletas brasileiros, mesmo competições pequenas aqui, que não valham é, grandes coisas em termos de premiação ou de vagas em alguma coisa, mas para o atleta é importante competir. Já são três meses sem treinar e deve ser quatro meses sem competir. A
1: Confederação Brasileira de Tênis, vai tem ne, um dos projetos dela é, é exatamente isso, tentar fazer um circuito nacional em lugares mais controlados, como a gente disse. Eles estão em Santa Catarina, de repente fazer no sul do Brasil alguma competição interna com tenistas que estão aqui, valendo muito mais pela premiação do que pelo nível técnico, obviamente. O nível técnico do tênis do Brasil, a gente reconhece que não é dos mais altos atualmente. É, eles vão tentar fazer isso, mas qual o tamanho disso? É muito pequeno, né? Assim, É diferente quando você está na Europa e consegue fazer... Ó, o Igor Coelho vai conseguir disputar o Campeonato Dinamarquês de Badminton, mas o nível do Campeonato Dinamarquês de Badminton é muito alto, é altíssimo então é importante ele estar lá o tênis do Brasil não, tem um nível um pouco mais abaixo seria importante se a gente tivesse num num país como a Espanha que conseguisse realizar um torneio de tênis entre os espanhóis aí seria um nível importante para os brasileiros você falou de nível técnico de de objetivo na verdade o atletismo está com o ano perdido nem sequer os índices olímpicos valem até dezembro é, mesmo assim, os atletas vão se bater para competir na Europa porque é importante para eles estarem competindo, é importante para medir o seu nível, é importante para saber como estão seus rivais, é importante para desenvolver técnica, é importante para você criar ritmo para o ano que vem você está competindo em alto nível, aí sim, com o mundo todo. Então, acho que é muito por aí, né Neguinha. É, é conseguir estar entre os melhores também. Não, não basta. Apenas treinar. Se o cara precisa de competição mentalmente, assim, é, um, é um problema mental também. E, e competir, ele ter objetivos. Né?
0: É isso. é O que a gente fala no futebol, ritmo de jogo, os atletas precisam ter ritmo isso, de competição bom. também. É, subir no bloco. É, é, outros atletas tipo, realmente competindo um com outro lado a lado. Isso é muito importante. E uma coisa é, é que assim... A gente está tentando solucionar o problema dos brasileiros, como que os brasileiros vão treinar e tal, mas vocês podem ter certeza que os melhores atletas do mundo estão dando um jeito de treinar. Não sei se na piscina, não sei de que jeito, mas todo mundo está dando um jeito e o Brasil está buscando um jeito de de conseguir essa preparação olímpica e esse jeito está sendo ser mandado para o exterior. É um, é um muito mais caro. né O Comitê Olímpico do Brasil, o Paulo fez até uma matéria, vai pagar 18 milhões de reais ao todo essa projeção de gás.
1: Sem querer te interromper, só falando disso ainda, essa semana a gente viu reportagens falando do, do de um técnico russo que foi foi expulso do da base onde a seleção russa de natação está treinando. Quer dizer, a seleção russa de natação... A Rússia, que tem casos que, que não está controlando tão bem também a, a pandemia, está com a seleção de natação treinando com seus campeões mundiais, campeões medalhistas, olímpicos e mundiais, treinando num local fechado na Rússia. É, na Alemanha também tem tem, tem atleta, a, a equipe de natação da Alemanha está confinada desde o começo da quarentena num centro de treinamento de natação e eles continuaram treinando assim. muito que o Paulo falou de estratégia, saber aonde é o melhor lugar para tentar ficar e claro com tudo controlado continuar treinando fazendo o que devia ser feito se a Olimpíada fosse ainda esse ano ela foi adiada, então temos mais um ano para treinar, acho que alguns países conseguiram controlar isso bem melhor do que a gente está evidente agora Ô Gui, mas não. A gente está falando muito da pandemia dos últimos três meses, mas quem olhar o noticiário no GloboSport.com vai descobrir que tem problema no Brasil que ainda não foi resolvido de quatro anos atrás, né?
0: Isso, exatamente. É, toda, todo fim de Olimpíada, o comitê organizador faz um relatório completo, daqueles de 600, 700 páginas, é, com, não só com os resultados mas também de como foi a candidatura, como foram as obras, quanto se gastou, como foi feitos os gastos, quantos empregos é, foram feitos, quantos empregos provisórios. Enfim, uma lista gigantesca de coisas é, que, pra, na verdade, é um relatório histórico. Assim. Se você for ver, tem um relatório da Olimpíada de 1904 que demonstra tudo o que aconteceu na, naquela Olimpíada, de 1912 e tal. E o comitê organizador da Olimpíada 2016 do Rio ainda não divulgou esse relatório. Já faz quase quatro anos que a Olimpíada acabou e o comitê, que está devendo mais de 400 milhões de reais, continua sem elaborar esse relatório. Só como um exemplo, os Jogos Olímpicos de Inverno de 2018, que foram há há dois anos, já já divulgaram esse relatório. Os Jogos Olímpicos de Londres, que aconteceram em 2012, divulgou o relatório em 2013. E o Rio, é, a gente já faz quase quatro anos do fim da, da Olimpíada, ainda não divulgou todo esse relatório. São páginas e páginas que são muito importantes, principalmente para quem estuda o movimento olímpico, tal o documento histórico dos jogos, que é utilizado por pesquisadores na fonte oficial. Enfim, é, é um documento muito importante que o comitê organizador do Rio ainda não divulgou muito por conta das dívidas, né que precisa fechar essa dívida para isso divulgar todo esse todo o relatório e também por causa da falta de verbas, que precisa de gente, que precisa ter é, verbas para você conseguir é, terminar esse relatório. Então, é, eu, a gente colo- eu coloquei lá no blog do Brasil em troca no Globoesporte.com esse esse registro aí que ainda não temos relatório das Olimpíadas de 2016 e já estamos já éramos prestados na boca da Olimpíada 2020, tá? Teve a pandemia, mas já foram quatro anos a Olimpíada do Rio e a gente ainda não tem o relatório oficial dos jogos. Nossa,
1: triste, triste triste reflexo é, de tudo que a gente está vivendo ainda hoje. Né? Assim, a gente está falando de governos, de má organização, de desorganização, é justamente isso. Só para não confundir o, o que a gente costumou chamar de Corril, o comitê organizador da Rio 2016, não é o comitê olímpico do Brasil, o comitê olímpico do Brasil é o que gere o alto rendimento no Brasil ali, o esporte mesmo, a parte esportiva, e o Corril é responsável pela organização dos jogos, ele teoricamente é criado numa data e é extinto em outra para cuidar apenas daqueles jogos. A confusão muitas vezes acontece e aconteceu bastante porque o Brasil a, conseguiu a jabuticaba de colocar o mesmo presidente do Comitê Olímpico do Brasil na época, o Carlos Arthur Nusman na presidência do Comitê Organizador dos Jogos, é, Nusman que foi preso, solto, respondendo a, a, a alguns processos aí, enfim é, o Brasil conseguiu colocar a mesma pessoa no, no comando das duas entidades, o que nunca tinha acontecido e, e isso obviamente faz as pessoas se confundirem o, o que que era uma empresa o que que era a, a, o outro, a outra organização, enfim problemas, estamos só de problemas problemas, problemas é, vocês já ouviram de alguém hoje, 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 terça-feira dia 9 de julho, se vai ter Olimpíada no ano que vem? É, Hoje pergunta... ainda não Hoje ainda não, mas... Pronto, vai ter
0: Olimpíada que vem, Paulo? Nessa semana já Pior que qualquer coisa que eu coloco No Twitter, tem sempre uns três Que respondem, mas se é que a gente vai ter Olimpíada mesmo, é, não vai dar pra ter Olimpíada, é, do mundo como a gente tá E você falando de Olimpíada, então assim Todo mundo só, qualquer coisa que a gente fala de esporte olímpico, os caras já lembram é, Se é que vai ter Olimpíada né? E faltam... 14, 13 meses agora, 13 meses e meio, e por enquanto vai ter. Fala, 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 desculpa.
2: Não, eu, eu, eu acho que é, é muito difícil saber agora qualquer coisa, né? Só que eu acho que com essas voltas, até certo ponto, bem-sucedidas de campeonatos como a Bundesliga, é, a NBA voltando dia 31... De julho, né, na verdade. Podia voltar já de junho para a gente ter o que assistir, mas enfim, a gente espera até 31 de julho, não tem problema. Mas acho que essas voltas, esses retornos fortalecem a crença de que vai haver Jogos Olímpicos. Na semana passada, até contei para o Marcel, estava batendo um papo com a Katia Rubio, grande pesquisadora da USP, colunista da Folha de São Paulo... E tudo mais, eu estava querendo tirar algumas dúvidas e até chamar ela para algumas matérias que a gente está produzindo, que em breve a gente até pode falar delas, né, Mergas? Pode, Porque pode, pode. Tem tudo a ver com Olimpíada. É, e aí ela estava falando, Paulo: olha, eu acho que não vai acontecer, e ela acha que, o, como tem a questão do seguro, é, os japoneses e o COI entrariam num acordo e não rolaria a Olimpíada e todo mundo sabe, meio que o seguro bancaria as perdas, mas não sei, eu acho que ia ser tão triste, né? Um, uhum. sabe, não ter uma Olimpíada, eu acho que ia ser uma derrota assim da humanidade, sabe? Então, eu com essas voltas assim, eu come... você dá para perceber que se, se, se criam protocolos rígidos, se a gente está falando de Japão, de Comitê Olímpico Internacional, é, sabe, grandes Entidades, países, nações muito corretas, assim. Se você cria uma condição, se você cria uma bolha, por exemplo, a NBA, a NBA você vai. Os caras vão reunir 22 times para jogar em Orlando. Na Disney, né? Na Disney. Na Disney. A gente podia assim, assistir, né? Ia ser é, é, legal. Se, se os brasileiros pudessem entrar nos Estados Unidos, seria super legal de assistir. Mas, assim, eu, eu acho que você vai começando a ter exemplos que. Desde que você crie condições favoráveis, eu acho que é possível, sim. Eu acho que eu, uhum. eu, há um mês eu achava mais impossível. É, os países vão viajar para lá, vão ter que ficar provavelmente na quarentena, vai ter que se criar um cinturão olímpico. Né? Ah, vai ter a vila, vai ter, talvez assim, por exemplo, a imprensa. A imprensa vai ter que ficar na vila, vai ter que ficar em num, alguma coisa e você não sai desse cinturão. Ah, e público? Ou você faz com o um mínimo de público, Inclusive, estava falando com um amigo nosso, Fábio Aleixo, hoje um pouco mais cedo, ele falou que o campeonato russo, por exemplo, de futebol, e olha, a Rússia, que está tendo milhares de casos por dia, vai ser retomado com 10% da capacidade dos estádios. Então, assim, eu acho que ainda é um pouco prematuro para a gente saber exatamente, sei lá, quando estourou em março, e o prognóstico é de que não, não, vai, não vai ter condição de ter nunca mais uma Olimpíada, uhum. talvez. né? Ou então, talvez, só realmente em Paris. Hoje já mudou, acho que hoje já existem maneiras de você controlar, risco sempre vai ter, risco Sim. sempre vai ter para tudo, né? Você pode ter, sei lá, pode ter um uma, uma onda de gripe lá né, no Japão na
1: época. Pode ter Bom, uma, a gente comentou foi? muito isso, quando a gente Engi, começou a falar em janeiro, Exato. Zika, a gente né? publicou matéria sobre isso, a imprensa internacional, principalmente a imprensa inglesa, é, que vinha da Olimpíada de Londres ali, falava que não tinha condições de ter uma Olimpíada no Brasil, isso em janeiro de 2016, por causa de dengue e chikungunya, e a gente viu que, assim, tentamos nós, brasileiros, controlar da maneira que, que pudemos por aqui, e não foi um problema na prática, claro, não estou querendo comparar os problemas. Comparar, é isso, isso é que é alguns, Algum tempo antes é sempre essa, muitas vezes, perspectiva ruim ou pessimista, assim. Uh, falando da, 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 da Kátia Uma professora que enfim, a gente conhece Há muito tempo e acompanha E troca ideias com ela é, eu, eu leio ela na, na Folha de São Paulo Também e, e ela tem um incômodo ali Como pesquisadora olímpica como Ela, ela é praticamente um membro do COI assim, A Kátia, se o Brasil tivesse que eleger Alguém assim, aleatoriamente Talvez ela fosse é, ganhasse muitos votos Por aqui Ela, ela acha muito ruim ter rompido esse elo dos Os quatro rituais. anos. É, ela, Os ela, rituais ela,
2: olímpicos.
1: Exato. Ela se apega muito a isso e, 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 por ela, a Olimpíada ou era organizada até dezembro desse ano ou não devia ser organizada porque é isso. A Olimpíada é o período de quatro anos entre uns jogos e outro, uma edição e outra. E ela acha que pela primeira vez houve esse rompimento. Claro que é um pensamento que muitos membros que estudam o Olimpismo pelo Mundo têm e ela acha que não devia ter Olimpíada se ela está fora do período. Então, que a próxima Olimpíada fosse é, na França 2024, como foram no, nos períodos entre guerras e tal. Eu acho que, assim, você sacrifica uma geração por causa disso. Você joga no lixo, para usar um palavreado muito simples, o treinamento de atletas e dedicação de muitos atletas, e como a gente está vendo, provavelmente poderiam competir já no segundo semestre. talvez consigam competir no começo do ano que vem, que no meio do ano que vem, dependendo de como tudo andar, a gente consegue ter uns jogos o mais próximo possível do que seriam em 2020. É quase que aquele ditado, se organizar direitinho, todo mundo compete, sabe? (risos) Todo mundo vai lá e faz. O problema é que a gente tem países como o Brasil, para voltar no começo da nossa gravação do podcast hoje, que não estão fazendo tudo certinho. Mas, aparentemente, a gente consegue pensar em como organizar isso. O Paulo citou um exemplo, que foi o da... a governadora de Tóquio falou disso essa semana. É, talvez tenha, tenha dois protocolos básicos ali. Organizar esses voos, como que a gente vai mandar tanta gente pro Japão, e a gente tá falando em 11 mil atletas, não sei quantos mil jornalistas, não sei quantos mil... É... Assim, não sei quantos mil, eu sei quantos milhares de jornalistas, milhares de técnicos, 11 mil atletas e torcedores do mundo todo. Talvez você tenha que organizar esses grupos em voos que cheguem controlados no Japão, que cheguem alguns dias antes para testes, etc. A gente não sabe como vai estar a vacina até lá, se vai existir uma vacina. Então, talvez exijam, talvez as nossas credenciais, ó, tô botando... A gente já nesse grupinho da Olimpíada. É, talvez as credenciais olímpicas precisem ter um carimbinho ali, um selinho de vacinado, não vacinado, enfim. Esses protocolos vão ser muito rígidos, aparentemente. Mas talvez com toda essa rigidez a gente consiga organizar ó, os japoneses e o COI consigam organizar a Olimpíada o mais próximo possível do que seria em 2020. E daí, assim, cada vez mais e cada vez ouvindo mais gente, eu acho. Que será uma Olimpíada histórica, uma Olimpíada para a humanidade lembrar e guardar, porque tem todo esse processo ocorrendo. E eu, eu só, se eu pudesse só fazer um complemento, porque assim, pô,
2: pode, a eu deixo. Kátia, a professora Kátia, obrigado. Professora Kátia, pô, não precisa nem dizer o quanto que a gente respeita ela. É, e obviamente a opinião dela é super válida. Tá? Mas a gente tem que levar em conta também que a Olimpíada hoje não é a Olimpíada dos gregos da antiguidade, nem do início da era do cobertão A Olimpíada hoje é um é um mega evento, é um show de rock, é um sabe, é um rock in Rio, é um, é um show, é um entretenimento. Né? Mudou. Ah, mas não era para ser em 2020, em 2021. Era... Francamente, eu acho que hoje a sociedade é muito diferente, eu acho que as pessoas pensam diferente. E entra também o que o Megas falou de das, se sacrifica uma geração de atletas, sacrifica muito dinheiro em muito investimento, trabalho de muita gente, se jogado no lixo por uma questão que tudo bem, no, no, no cerne, ali na origem da coisa fazia todo sentido, eu acho que a gente tem que preservar ao máximo os valores olímpicos, mas eu acho que atualmente o mundo passa por um momento inédito, por que que a Olimpíada não poderia passar por uma transformação inédita também. Talvez eu acho que... Eu posso incomodar, de repente, algumas pessoas mais românticas aí da coisa da Olimpíada, mas hoje, para mim, a Olimpíada é um show de rock, não é? Tem é, é, é muito menos a ver com as antiguidades. Se a gente for, falar, se a gente for respeitar as antiguidades, então não teria poderia ter participação feminina, não teria medalha, não teria... É, cobertura da imprensa, ela teria que ser realizada em Olímpia, na Grécia, toda vez. A, a Olimpíada já é, já é, ela, ela uhum. não é aquilo, ela não é os jogos da antiguidade. Já, né, hoje ela é uma coisa muito diferente. E eu acho que se a gente aceitar isso e pensar pelo lado positivo, poxa, vai ser um grande feito, realmente. Eu acho que se a gente conseguir ter a Olimpíada no ano que vem, para autoestima do, do, dos 7,8 bilhões de pessoas do mundo, vai ser uma coisa inimaginável.
0: Né? E, e mesmo entre os, os estudiosos olímpicos, assim, o pessoal mais ligado a, a essa parte do, da tradição olímpica, eles, eles divergem porque a Olimpíada significa quatro anos, tá? aquela coisa que a gente já comentou aqui. E a Olimpíada sendo em 2021, ela continua sendo dentro da Olimpíada porque, a, segundo os estudiosos olímpicos, a 32ª Olimpíada começa em 2020 e acaba em 2024, porque a Olimpíada é o período de quatro anos. Então, desde a primeira Olimpíada, lá, lá em 1896, já foram 31 Olimpíadas. Agora, a gente está na 32ª. Então, assim, vai ser um ano diferente? Vai ser um ano diferente, mas está dentro da Olimpíada, que é o período de quatro anos entre 2020 e é. 2023. Então, assim, mesmo os estudiosos lá, que tem, o, que tem esse essa origem olímpica das tradições, eles mesmos se, divergem, se divergem, entre esse, é, divergem entre si. Só que, é, só ressaltando, eu li um livro da Katia Rubio, terminei semana passada, dos Heróis Olímpicos Brasileiros, enfim, ela entrevistou, é um livro de 2001, se não me engano, ela entrevistou todos os, ou a grande maioria dos medalhistas olímpicos de 1920 até 2000, é um livro super legal, Katia Rubio, super respeitada aí no mundo olímpico. Eu só ia fazer um, 15 segundinhos. Claro. É, tanto é
2: verdade o que você falou, que, que, por exemplo, os Jogos de 1916, que não ocorreram por causa da Primeira Guerra, os Jogos de 1940, que seriam em Tóquio, inclusive, por causa da Segunda Guerra de 1944, que aí eu nem sei onde seriam, não lembro, mas, enfim, não, também não aconteceram, eles são contados, né? A gente vai para a Olimpíada número 30 e tantos, e esses números, as de verão, e, esse, e nesse 30, nesses 30 e tantos são contabilizados essas três que não ocorreram. Então, se existe uma vontade dos organizadores e do Comitê Olímpico Internacional, dos atletas, de realizar essa Olimpíada em 2021 e ela vai ser contada, sei lá, quem é a gente para dizer que ah, não não, não é legal, quebra os valores? Acho, Ah. talvez, um pouco de preciosismo. Mas já estourei os 15 segundos, desculpa.
1: (risos) Eu ia Hum. falar que o Gui acabou de dar desculpa perfeita para o pessoal do... do do Comitê Organizador do Rio 2016, que com o adiamento de Tóquio para o ano que vem, eles ainda estão dentro do período da 31ª Olimpíada para entregar o relatório. Vocês que estão querendo se apressar, nem acabou o período ainda, vocês já querem relatório? Calma, vai. No sétimo dia, o sexto dia a gente vai entregar, no sétimo a gente vai descansar. Calma. Até junho do ano que vem esse relatório sai. Você que não não tinha prestado atenção nesse esse
0: pequeno detalhe da organização não, eu... da administração olímpica no Brasil. Não, e eu quero que saia esse relatório, porque eu, te, eu tenho uns amigos que realmente são estudiosos olímpicos, eu acompanho bastante, mas são estudiosos que estão sentindo a falta disso. Para a história olímpica, eles não terem esse relatório, é um negócio que quebra ali tudo que eles têm estudado nesses últimos anos.
1: Não, claro, brincadeiras à parte, a gente não, obviamente quer que, uh, que tudo saia o mais corretamente possível, até porque a gente a nossa geração foi muito beneficiada pela organização de Copa do Mundo no Brasil, de Olimpíada no Brasil a gente pôde acompanhar, pôde trabalhar é, pôde estar mais atento do que a gente estaria com, com a organização de, de, de jogos dessa dessa magnitude em outros países é, inclusive aproveitando para falar que o Brasil essa semana também desistiu oficialmente de organizar a Copa do Mundo de Futebol feminino que seria que, que vai ser organizado em 2023 o Brasil era um dos pré-candidatos é não retirou a candidatura porque não tinha aparentemente nenhum apoio governamental para organizar os jogos agora ficam entre Nova Zelândia e Austrália e mais uns países que eu esqueci agora porque eu acho que vai ser na Nova Zelândia e Austrália mas é, e esses são os países candidatos e, mas para mostrar que o Brasil, obviamente, é, tem um, um caráter esportivo muito forte hoje em dia. A gente está falando aqui nesse episódio muito do tamanho que o Brasil tem hoje no esporte é, mundial. A está falando que o Brasil é uma potência, é uma dos, é, ou como você usa, qual é a palavra que você É uma potência emergente, né? está entre os 15 maiores países, porque a gente também é um dos. Olimpíada nada mais é que o um reflexo também da economia global. os os 10 primeiros países é, são normalmente os 10 países mais ricos do mundo, ou os 20 é, no quadro de medalhas de uma Olimpíada, normalmente são os 20 países mais ricos do mundo, com algumas exceções, por exemplo, a Jamaica, por causa dos atletas de velocidade no atletismo, o Quênia, por causa do, dos fundistas também no atletismo, mas é, se você olha essas tabelas, elas se refletem, Estados Unidos e China, como as duas principais potências, e o Brasil, como um país rico, apesar de muito desigual, tá nesse bolo também no esporte. Assim, tá falando muito aqui de, 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 não, de política governamental, de economia, porque isso reflete no esporte e é o que a gente ama fazer e é o que a gente gosta de discutir durante a semana. Então saímos mais otimistas dessa gravação, hein? Saímos deste episódio é, achando que vai ter Olimpíada no ano que vem. É isso.
0: É, assim, Sim, eu assim, acho. Se até o Paulo tá otimista, então eu também tô <risos> otimista, porque o Paulo no, no começo desse ano, lá em janeiro, fevereiro, a gente achava que ia ter a Olimpíada, né, analisando o que tava rolando no mundo até metade de fevereiro, e o Paulo já falava, putz, não vai ter, cara, infelizmente não vai ter. Então o Nosso Paulo é o pessimista de nós três, que, que se revelou um realista, né, porque não, não tivemos a Olimpíada esse ano. Então você tá otimista, Paulo, então eu fico feliz. Tô triste, na verdade, de não ter Olimpíada. A gente é, nossa, vamos revelar sim, para claro. os nossos
2: ouvintes, a gente tinha é, é um hambúrguer combinado <risos> para comer no aeroporto, sim. lá de Dubai. E ser a nossa comemoração. Não, vai, passou para o ano que vem, se Deus quiser. Não, mas brincadeira à parte, é, eu, eu, o Marcel vai lembrar, uma vez a gente estava voltando de carona da Globo, e aí tava eu, o Marcel, e a Clarissa, a mulher dele, que também, por sinal, trabalha na Globo, e ah, coronavírus, e aí não sei o quê. E aí, assim... Eu tinha uma leitura que o coronavírus era uma doença que ia pegar até certo ponto e depois, é, sei lá, não ia sumir que nem H1N1, assim, meio que, ah, não, não, não chegou no mundo inteiro um avassalador, assim. Só que depois foi começando a ficar mais, essas informações foram piorando, né? E eu lembro até que a gente tava no carro a gente falou, ah, agora estão falando mais que chegou na Europa, né? Então agora, pô chegou no europeu branco é, que controla as coisas sociais tal. e não era foi uma grande foi um erro de leitura mas acho que todo mundo talvez tenha feito esse erro né é que o que eu no meu caso o que eu fiquei meio assim lá no começo é que eu falei po se isso daí sendo na Ásia né, era, eu achei que ia ser um problema para termos de Olimpíada mas o meu otimismo de agora vem porque assim com exceção do Brasil o mundo está controlando a, assim, a, em boa parte a pandemia. Pode ser que tenha uma segunda onda, terceira onda. Mas se você vê o exemplo da África, né? A África tem um país, eu não lembro se era o Sudão, tal, os cara, o país tem dois respiradores. Só que as pessoas se imbuíram dessa coisa de não, não vamos deixar acontecer e tal. Óbvio que os relatos da África são complicados, de você tem muitas ditaduras, mas o fato é que correspondentes, até internacionais sei lá, de jornais como, sei lá, New York Times, por aí, eles falam ah, não, não existe, não tem morto na rua, não tem, né? Então, o meu otimismo vem um pouco disso. O mundo tá conseguindo dar a volta por cima. Infelizmente, a gente queria que o nosso país também fosse até um exemplo. E engraçado que o Brasil, em várias várias vezes, foi exemplo. Sim,
1: o, Bra- o Brasil Bate é
2: AIDS.
1: Apesar de toda é, carilha, a dificuldade, de, de falta né? de investimento, o Brasil é, é reconhecido pela ciência, pela pelos cuidados com a saúde. Bom, a gente tem o SUS que é que é relevante, que é relevante, é, que é, é. Que é reconhecido no mundo inteiro. Né? É isso assim. A gente é reconhecido é. por isso, não é? Sim. Só que falando dessa aqui vez,
2: de... Dessa vez <risos> estamos indo de mal a pior. Então meu meu uh, meu, meu, meu otimismo vem disso. Eu espero manter <risos> esse otimismo espero que a gente que a gente consiga ter a Olimpíada.
1: Eu, eu, <risos> é que está chegando. É que tá chegando a data, né? A gente está está muito próximo do que seria o a data de realização do, do, dos Jogos Olímpicos mesmo, assim, tá um mês e pouquinho da, da realização do que seriam os Jogos esse ano. E eu acho que cada vez mais a gente vai começar a refletir sobre isso, assim, do quanto, o quanto isso impactou as nossas vidas também. É, a minha mensagem de otimismo, eu acho que é muito por aí, assim. Eu sempre fui um otimista desde o começo, depois tomei um balde de água fria, um, um balde, um uma piscina de água gelada com gelo dessas que os atletas recuperam depois de, de treinos na cabeça com, com tudo que aconteceu e obviamente hoje sou muito mais realista do que era ali em meados de fevereiro e eu também acho que vai acontecer é, meu único medo é que brincadeirinha a parte, é que o Brasil boicote a Olimpíada, né? que os brasileiros sejam tão mal nessa, nessa preparação que sejamos é, convidados não tão, tão agradáveis para qualquer competição, qualquer realização mundo afora. Acho que isso não vai acontecer, é só uma brincadeira mesmo, mas a, a, até porque o Brasil vai em todos os Jogos Olímpicos desde quando? Gui, Paulo, vocês estudam muito mais Olimpíada do que eu, acho que em 32? É, é 32? É, o Brasil foi para
2: 28, né? O Brasil isso, não foi para 28, isso. depois desde 32 em diante, todas,
1: foi, né? foi a todas. Então não está não, não na hora de boicotar qualquer questão neste momento. É. né é, Gui, manda ver suas considerações finais, diriam os grandes apresentadores de
0: TV e rádio. Não, só, só uma última consideração. Eu falei com o João Vitor Oliva nessa semana. Ele é atleta do hipismo adestramento. Ele é filho do Hortência, é jogadora de basquete. Foi para a última Olimpíada no hipismo. Tem duas medalhas em jogos pan-americanos. E nessa pandemia ele acabou perdendo o cavalo dele. Os donos do cavalo é, acabaram levando o cavalo para os Estados Unidos Para vender o cavalo O elitismo tem muito disso assim, é, Os grandes donos de cavalos deixam seus cavalos Com os atletas Para os cavaleiros mostrarem o cavalo Para o mundo E aí outras pessoas vão querer comprá-los Então os donos de cavalo não querem muito saber Se o atleta vai ganhar medalha ou não Ciclo olímpico, não Eles querem ganhar dinheiro e está no direito deles Então o, o João Vitor tinha um cavalo Até o meio desse ano Que é onde seria a Olimpíada O Ué F, F Massa, acho o nome do cavalo Só que aí os donos falaram, não, eu vou levar O seu cavalo para os Estados Unidos, e o João mora em Portugal Então o João tá sem cavalo em Portugal Cavalo de nível, ele tá com dois, três Cavalos que ele tem lá, só que não tem o mesmo nível Do outro cavalo, e ele se complicou Na briga por uma vaga Acho, acho que ainda Que ele vai conseguir fazer o índice para a Olimpíada No ano que vem e tal Mas ele tá, vai ter que mudar de cavalo O cavalo principal dele foi tá os Estados Unidos Isso é algo muito comum no hipismo, né, a gente não acompanha direito, a gente não sabe como funciona mas os investidores mudam é, o local dos cavalos, vendem os cavalos sem avisar os atletas, enfim. E aí o João, nesse momento, está sem cavalo bom, ele tem duas montarias que ele está treinando lá em Portugal, mas não são de nível olímpico. Então, para o ano que vem, ou ele melhora esses cavalos, o que é bem possível fazer, ou ele adquire, ou algum outro dono de cavalo deixa ele andar com um cavalo melhor. Então, é, é esse problema aí da pandemia para o João Vitor, que está morando em Portugal, ele que é o principal nome do piso Adestramento há uns cinco ou seis anos já.
1: Não, boa, boa, Gui, boa, Gui. É, ou seja, não está não, não, não faltando problema para ninguém. <risos> <risos> tô, tô complicado, pelo menos, a, a boa notícia, claro que uma, uma tem a ver com a outra, que foi adiado e ele tem mais um ano para conseguir a vaga dele, o filho da gloriosa Rainha Hortência. Gui, obrigado de novo pela participação, valeu até semana que vem. Valeu, um abraço. Sempre um prazer fazer o um podcast com vocês. Boa. Paulo, obrigado de novo. Mais uma semana aqui. Valeu, grande abraço. Abraço para você, Megas. Abraço para o Gui. Até a próxima, amigos. Prazer sempre participar com vocês aí. Valeu. Este é o Rumo ao Pod, o podcast de esportes olímpicos da Globo, que você encontra lá no globesportcom podcasts ou nos principais agregadores de podcast, Google Podcasts, Apple Podcasts. É isso, gente. Muito obrigado. Cuidem sim. Até semana que vem. Saudações Olímpicas. Tchau, tchau.